0: est un ensemble d'événements survenus entre 1974 et 1976, ayant pour théâtre une demeure située au 112 Ocean Avenue, dans la petite ville côtière d'Amityville, sur Long Island, à l'est de New York aux États-Unis. Dans la nuit du 13 novembre 1974, Ronald Jr., fils aîné de la famille Defoe, y assassine au fusil ses parents et ses frères et sœurs pendant leur sommeil. Cette affaire inspira une série de livres et de films d'horreur américains. Amityville, la maison du diable, de Stuart Rosenberg et le premier d'entre eux. La maison est située dans les quartiers aisés d'Amityville, à l'époque au 112 Ocean Avenue, actuellement au 108 de l'avenue. Elle fut édifiée en 1928 sur quatre niveaux, dans un pur style colonial hollandais. Après les événements, et probablement après la diffusion du film, les deux lucarnes du dernier étage sont souvent perçues comme les yeux du diable. Après leur meurtre, la maison fut repeinte en blanc par l'agence immobilière. En effet, son passé macabre n'attirant guère d'éventuels acquéreurs, sa couleur sombre n'arrangeait rien. En 1965, la famille Defoe achète la maison et s'y installe. Le père, Ronald Defoe Senior, est directeur général de la Brigand Carl Buick Concession, à Brooklyn. Il est marié à Louise Brigante et ils ont au moment des faits cinq enfants. Ronald Jr., 23 ans, Dawn, 18 ans, Allison, 13 ans, Mark, 12 ans, et John, 9 ans. Le mercredi 13 novembre 1974, à 3h15 du matin, Ronald Fou junior prend son fusil et assassine son père, sa mère, ses deux frères et ses deux sœurs pendant qu'ils dorment dans leurs lits respectifs. Le mystère qui subsiste réside dans le fait qu'aucun voisin n'a entendu de coups de feu et que selon l'autopsie, les corps n'ont pas été déplacés. Le 13 novembre 1974, à 18h35, la police reçoit un appel téléphonique d'un certain John Westwitt. « Service de police de Métiville, je vous écoute. »« Je vous appelle parce il y, y a un jeune homme qui est, qui est venu dans le bar, il nous a dit que toute sa famille avait été tuée. Alors, on, on s'est tous rendus sur place et on, on, on a vu tous ces cadavres de toute la famille. » Dix minutes plus tard, la police arrive sur les lieux et y constate le meurtre de toute la famille Defoe. Ronald Defoe Jr affirme avoir passé la nuit chez ses parents, mais ne pouvant pas s'endormir, avoir quitté la maison vers 4 heures du matin pour aller travailler. Il prétend avoir ensuite passé la journée à travailler, essayé plusieurs fois de contacter ses parents par téléphone et finalement décidé d'aller les voir en fin de journée, découvrant ainsi le massacre. Au fur et à mesure des interrogatoires, les doutes des policiers et les contradictions du fils aîné amènent les inspecteurs à le considérer comme suspect. Finalement, après plusieurs heures d'interrogatoire, Ronald Faux Jr. avoue le crime. L'audition préliminaire a lieu le 22 septembre 1975. On plaide la folie pour Ronald Defoe Jr., qui est condamné à six peines consécutives d'emprisonnement de 25 ans, à la prison spéciale de Danemora. Quand il se trouve derrière les barreaux, la maison familiale est mise en vente au prix de 80 000 Il a été noté que la chemise de nuit de la sœur de Ronald, Don Defoe, avait des traces de poudre non brûlées. Ces traces sont caractéristiques d'un coup de feu non en tant que victime, mais en tant que tireur il est probable que Donne ait tiré au moins une fois avec le fusil, ou qu'elle se soit simplement trouvée à proximité lors d'un tir, comme l'a fait remarquer l'expert en balistique Alfred Delta Pena. Ce détail, pourtant laissé de côté par les forces de l'ordre, a considérablement changé le cours de toute cette affaire. Les enquêteurs de l'époque avaient en effet un taux de résolution de crime de l'ordre de 94%, quand la moyenne nationale pour les mêmes genres d'affaires tournait autour de 48%. Quoi qu'il en soit, Ronald Defoe Jr. n'a peut-être pas commis ces meurtres seul. Et le registre confirmera cette hypothèse en expliquant dans son rapport que trois personnes sont à l'origine de ces meurtres. Et lorsque Christopher Beridi, qui s'est entendu avec Ronald Defoe Jr. ainsi qu'un grand nombre de tueurs en série, pose la question à l'inspecteur responsable de l'époque, Denis Rafferty, ce dernier lui répond... Aucune chance, ces trucs ne seront jamais réexaminés. On s'en assurera. Il faut comprendre par ces trucs... La chemise de nuit de Don, un sac de cartouches, trois têtes d'oreiller, un oreiller taché de sang et les habits de Ronald Faux Jr., alias Butch. D'après Butch, ses habits seraient maculés de son propre sang, venant des interrogatoires musclés. Malgré le passé macabre de la grande demeure, une nouvelle famille, les Lutz, y emménage le 18 décembre 1975. George Lutz, 28 ans, propriétaire d'un cabinet de géomètre, visite la propriété avec sa femme Kathleen. Ils viennent de se marier et ont trois enfants d'un premier mariage. Ils croient avoir trouvé « la maison de leurs rêves » et s'emportent acquéreurs. Après leur installation, ils se présentent témoins d'une série d'événements de nature paranormale et s'en ouvrent à l'écrivain Jay Hansen, qui en tire un récit romancé à grand succès, présenté comme un documentaire « Amityville, la maison du diable ». En 1995, l'expert en paranormal Stephen Kaplan publie « The Amityville Horror Conspiracy ». Enquête qui dénonce le récit Hansen et la manipulation de la famille Lutz. Les Lutz se retrouvent associés avec l'écrivain Jan Hansen pour raconter leur cauchemar dans un livre qui devient un best-seller en 1977. Stuart Rosenberg s'inspire également de cette histoire afin de réaliser un film en 1979. Dès lors, la maison est passée entre de nombreuses mains et aucun des propriétaires qui l'ont achetée après les luttes n'a jamais signalé une quelconque manifestation anormale. Un grand nombre des phénomènes décrits ont trouvé une explication banale. À la fin du mois de mai 2010, la maison est mise en vente au prix de 1 150 000 avant d'être vendue en août 2010. En ce même mois, après l'achat de la maison, les propriétaires ont organisé un vide-grenier de leur nouvelle maison. Des centaines de personnes étaient présentes pour l'événement. Ils étaient autorisés à entrer dans la maison mais n'ont pas eu accès au sous-sol et aux étages. En 2016, la maison est de nouveau remise en vente. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker et partager. Retrouve-nous tous les jeudis à 17h pour une nouvelle histoire encore plus sombre sur les histoires sombres. Pour ne rien manquer, abonne-toi sur notre page Facebook, Twitter, Instagram ou sur notre site Internet. Soutiens la production de nos épisodes sur Tipeee ou Patreon. Tragiprod te remercie pour ton écoute et ton engagement. Une coproduction Valérie Marinelli et Aurélien Nancel pour Sombre Histoire, les histoires sombres.